1: Alma de Cristo, santifícame, Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Es la conocidísima oración de San Ignacio de Loyola... ...que nació el 23 de octubre de 1491 en Azpeitia. San Ignacio fue soldado del Virrey de Navarra... ...y a su servicio fue herido de gravedad. Este hecho fue de suma importancia para su vida espiritual porque durante el tiempo de su convalecencia se dedicó a la lectura de libros religiosos. A San Ignacio debemos la práctica de los ejercicios espirituales. Esta es su obra y su legado a la Iglesia Universal. Su obra sobre los ejercicios espirituales, que después se han ido adaptando en tiempo y temática, dependiendo de las posibilidades de sacerdotes religiosos o fieles, que hoy tenemos Ejercicios de mes, de semana o incluso en la vida cotidiana. Tenemos ejercicios para jóvenes, para consagrados, para matrimonios. Ejercicios para fieles de los diferentes movimientos y carismas de la Iglesia. San Ignacio, después de estudiar en París, donde se le unieron algunos compañeros, fundó la Compañía de Jesús. Murió en Roma el 31 de julio de 1556. Estamos escuchando la musicalización que de esta oración, Anima Christi, ha hecho Marco Frisina. Esta oración ha pasado a ser parte de la espiritualidad católica. Ni más ni menos que el Manual de Indulgencias concede indulgencia parcial a su recitación como acción de gracias después de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriégame. Agua del costado de Cristo, purifícame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos este espacio Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Canizares, el que les habla, desde Radio María. Dedicamos este espacio a la formación y a la reflexión, a la lectura bíblica ayudados fundamentalmente por los padres de la Iglesia, esos primeros obispos y teólogos, esos primeros pensadores y testigos de la vida cristiana. En el programa anterior comenzábamos una reflexión sobre el Génesis, que continuamos en el día de hoy. Mencionábamos los dos relatos de la creación con que comienza el libro del Génesis e iniciamos nuestra reflexión sobre esos primeros versículos, la creación y el primer día de la creación. Y al contemplar esos versículos aprendíamos de los padres que la creación es obra de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo crean conjuntamente que la luz y la sabiduría con la que se hizo todo es Cristo y que el principio ...de la creación... ...no sólo porque estuvo en el primer instante... ...sino porque es el principio... ...como fundamento... ...y como base y razón fundamental de la creación... ...es también nuestro Señor. Si en el pasado programa... ...nos quedamos en el primer día... ...de esta semana primordial... ...hoy continuaremos... ...con esos días siguientes... ...vamos a dejar... ...solamente el sexto día... ...que es eh, la creación del hombre... ...para dedicarle por su importancia una reflexión aparte. Comenzamos pues este programa sobre la creación del mundo, sobre la vida que brota del Creador, sobre la belleza que ha impreso en la creación y en la segunda parte del programa sobre la preocupación que los cristianos debemos tener para preservar la creación, que como decíamos es la obra conjunta de la Santísima Trinidad. Después de la creación de la luz en el primer día, el Génesis relata cómo en el segundo, tercer, cuarto y quinto día Dios crea el firmamento, la tierra con sus hierbas y plantas, y el mar, el sol, la luna y las estrellas, y todos los animales, aves y peces. Recordemos que Sarineneo, en un texto que cita el Catecismo, alude al Hijo y al Espíritu como las manos del Padre en la creación. Todo cuanto existe ha salido del Padre y de sus manos creadoras. Ha salido de la Trinidad. Comencemos ahora escuchando la narración de los días segundo y tercero.
0: Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, júntese las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla y de árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero.
1: Fijaos, al separar las aguas de arriba de las de abajo del firmamento y al separar las aguas de abajo de lo seco, aparece la tierra en la que Dios hace brotar la hierba verde y los árboles frutales. Brota toda la vegetación que servirá después al hombre de alimento. Podríamos decir que en un estado primordial el hombre recibiría este alimento sin más, pero después del pecado necesitará trabajar la tierra para recibir el fruto el cristianismo de los primeros siglos cohabitó con creencias paganas que adoraban a los astros, a los elementos climáticos como la lluvia o a, hoy a ídolos para poder conseguir unas buenas cosechas. Cultos paganos para favorecer la lluvia y el sol y también para ahuyentar las tormentas y el granizo. Podríamos tomar las palabras de San Pablo que aunque provienen de otro contexto y otra problemática, bien las podríamos aplicar a este contexto de adorar y dar culto al sol y a la lluvia y no al Dios creador. Escribió San Pablo que se encontró a los paganos, dice, adorando y dando culto a la criatura, o sea, al sol, la lluvia, y no al creador. Algunos padres como San Juan Crisóstomo y San Basilio de Cesarea abordaron esta misma cuestión, la vida viene solo de dios y en el caso de la vegetación lo explican aludiendo a que cuando se crearon las plantas y los árboles y germinaron aún no había sido creado el sol la orden de que la tierra produzca dice san basilio es más antigua que el sol de modo que los que han sido engañados dejen de adorar al sol como si éste fuera la causa de la vida por este motivo, continúa, escribe el Crisóstomo, te muestra la escritura todo lo acabado, refiriéndose a la creación de las plantas. Dice, te muestra la escritura todo lo acabado antes de la creación de este sol, a fin de que no atribuyas a él la producción de las cosechas, sino al creador de todas las cosas. Desde este sentido de alabanza y gratitud a Dios que hace brotar y germinar los campos, es desde el que hemos de entender la secular tradición de la bendición de los campos y las tierras de cultivo en, en nuestros pueblos, en, en aquellos lugares que se dedican a la agricultura. Dependiendo de la región, existen diferentes tradiciones y fechas para esta tradicional oración en la que, como dice el bendicional, los fieles manifiestan su agradecimiento a Dios que con amor inefable creó el mundo y lo confió al cuidado del hombre, para que éste, con su trabajo asiduo, proporcionara a los hermanos lo necesario para el sustento. Después de este tercer día, ahora sí, el cuarto Dios crea el sol. Vamos a escuchar.
0: Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue, e hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto,
1: Orígenes, autor del siglo III, transmite una interpretación de este texto que ha pasado a la historia del arte, y a la historia de la iconografía. Como el sol y la luna se dice que son grandes lumbreras en el firmamento del cielo, dice Orígenes, así también de Cristo y de la Iglesia en nosotros. Identifica el sol y la luna con Cristo y la Iglesia. La Iglesia, como comunidad de discípulos que necesitan de Cristo para evangelizar, que necesitamos su luz para dar testimonio. Parafraseando el prólogo del Evangelio de San Juan, podríamos decir: No somos nosotros la luz, sino testigos de la luz. Es bellísimo como lo expresa Orígenes. Cristo es, pues, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y la Iglesia. Iluminada por su luz, se convierte ella misma en luz del mundo, que ilumina a todos los que están en las tinieblas, como atestigua el mismo Cristo cuando dice a sus discípulos, «Vosotros sois la luz del mundo». La Iglesia, los discípulos, somos luz del mundo solo si sabemos reflejar la luz de Cristo. Como la luna no tiene luz propia, nosotros tampoco además del sol y la luna tenemos las estrellas las estrellas las identifica con los santos tanto del antiguo como del nuevo testamento pues como una estrella difiere de otra estrella por su resplandor dice orígenes así también cada uno de los santos difunde su luz en cada uno de nosotros en proporción a su grandeza este ejemplo esta alegoría ha quedado plasmada en el arte a veces en una obra de arte vemos un cielo un tanto extraño. El cielo con el sol, pero también con la luna y las estrellas. Parece que ni es de día ni es de noche. Bien, pues representa a Cristo, a la iglesia y a sus santos. Es una iconografía muy usada a lo largo de la historia del arte. De hecho, eh, si nuestros oyentes hacen memoria de algunas iglesias, de nuestros pueblos y ciudades, seguro que se encuentran algunos ejemplos cercanos. Yo les invito a que se fijen y que a, a, oren viviendo con estos símbolos. Cristo ilumina a la iglesia, nos ilumina a nosotros, para que demos luz en medio de las tinieblas del mundo. Bien, pues les propongo que hagan esta memoria, esta oración, y que se fijen en estos días y nos hagan llegar fotos o ejemplos de esta iconografía a través de nuestro correo catequesisenfamilia1.radiomaria.es, catequesisenfamilia1.radiomaria.es para que compartamos también eh, estas obras de arte que están inspiradas en este texto, en esta interpretación tan bella de la creación. Esto del arte tiene que ver con otra idea que vamos a tratar ahora en esta primera parte del programa. Antes vamos a escuchar la narración del quinto día de la creación.
0: Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo, según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, «Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra». Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, «Produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies». Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies, y vio Dios que era bueno.
1: Si esta alegoría del sol, la luna y las estrellas ha quedado marcada en el arte, y el arte engrandece y embellece los templos y las celebraciones, para que por ella lleguemos a contemplar la belleza de Dios, no es menos cierto que, como dice San Basilio, la creación también nos muestra la belleza del Creador. Después de la creación de las lumbreras, escribió San Basilio, las aguas se llenaron a su vez de seres vivos, de modo que también esta parte tenga su belleza, que le viene de sus propias plantas. El cielo recibió las flores de los astros y quedó adornado con el par de grandes lumbreras como si fueran las miradas de unos ojos ciegos. Entonces vio una orden y enseguida los, los ríos fueron productivos. Los lagos produjeron especies propias según la naturaleza, cada uno de ellos. Y el mar dio a luz toda clase de seres acuáticos. Y ni siquiera el agua de los cenagales y de los pantanos era improductiva, ni permanecía sin participar en la perfección de la creación. San Juan Pablo II, que disfrutaba descansando en la montaña, en uno de esos momentos de descanso durante un ángelus, dirigió unas palabras que yo creo que resumen a la perfección lo que significa y a lo que llama la contemplación de la belleza de la creación. Cada vez que vengo que tengo la posibilidad de venir a la montaña y contemplar estos paisajes, dijo este Papa Santo, doy gracias a Dios por la majestuosa belleza de la creación. Le doy gracias por su belleza, de la que el mundo es solo un reflejo, capaz de fascinar a los hombres atentos y llevarlos a la alabanza de su grandeza. Estar atentos a la belleza de la creación, Estar atentos lleva al asombro, y el asombro por la belleza nos lleva a contemplarla. Nosotros no contemplamos la criatura, como decía San Pablo de los paganos, nosotros contemplamos al Creador. Contemplativos por el asombro de tal belleza, alabamos a nuestro Creador. Antes de terminar esta primera parte de nuestro programa de hoy, cabe mencionar una curiosidad. Los dos relatos martiriales por excelencia en el Antiguo Testamento están ligados a la confesión y la alabanza del Dios Creador. Cuando la madre de los siete hermanos macabeos, en, en el segundo libro de los macabeos, les da ánimo ante el martirio, les dice Yo no sé cómo aparecisteis en mi seno. Yo no regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo quien modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, por su misericordia, os devolverá el aliento y la vida si ahora os sacrificáis por su ley. Y antes de eso, en tiempos del exilio de Babilonia, tres jóvenes sentenciados por Nabucodonosor a ser arrojados al horno dentro de él, para sorpresa de todos, Comenzaron a cantar y a danzar con otro cuarto hombre que, como dice la Escritura, era de aspecto angelical. Su canto era una alabanza a Dios Creador, a toda la creación. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, cantad himnos por los siglos. Este mismo cántico era el que usaba la liturgia hispana para acompañar la lectura, de la pasión de los mártires junto a la pasión de los mártires la alabanza al Dios creador les invitamos ahora a hacer también esta misma alabanza con este mismo cántico según esta versión que usa la comunidad de Tese
2: criaturas todas del Señor al Señor con himnos por es bendecido el Señor
1: Bendecid al Señor. Un cántico de alabanza a la creación. Comenzamos ahora esta segunda parte de nuestro programa de hoy, Catequesis en Familia, con este que les habla el Padre Santiago Martín Cañizares en Radio María. En la primera parte hemos reflexionado sobre los días segundo, tercero, cuarto y quinto de la creación. Algunos santos padres nos invitan a contemplar que la naturaleza en sí misma no es la causa de la vida y de la creación, sino que la vida procede solo de Dios, y la belleza de la creación es un camino para contemplar al Creador. Existe, como hemos visto, una tradición iconográfica que hunde sus raíces en la interpretación del cuarto día de la creación. El sol es Cristo, que ilumina a la luna, que es la iglesia, y las estrellas son los profetas y santos. Esta iconografía la encontramos a lo largo y ancho de nuestra geografía en muchas obras de arte. Y un tema que tiene que ver con la creación y que es de gran actualidad es la ecología, ecoética o el cuidado de la casa común. El Papa Francisco ha dedicado últimamente reflexión y documentos a este grave problema. Si bien es cierto que el problema se ha agudizado en las últimas décadas, no ha sido el único pontífice que se ha preocupado sobre el estado de la creación. Ya Pablo VI, al conmemorarse los 80 años de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, escribió, No sólo el ambiente físico constituye una amenaza permanente, contaminaciones y desechos, nuevas enfermedades, poder destructor absoluto. Es el propio consorcio humano el que, en el que el hombre no domina ya, creando de esta manera para el mañana un ambiente que podría resultarle intolerable. Problema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda entera. También Juan Pablo II escribió en varias ocasiones, llegando a afirmar la existencia de un vínculo entre la paz y el cuidado de la creación. En nuestros días aumenta cada vez más la convicción, escribía, de que la paz mundial está amenazada, también por la falta del debido respeto a la naturaleza. Por último, mencionar a Benedicto XVI, quien también escribió sobre este problema del cuidado de la casa común. Vamos a escuchar ahora una de estas reflexiones que nos brindó el Papa Alemán.
0: Del mensaje del Papa Benedicto XVI, con ocasión del Día Mundial de la Paz del año 2010. ¿Acaso no es cierto que en el origen de lo que, en sentido cósmico, llamamos naturaleza, hay un designio de amor y de verdad? El mundo no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. El libro del Génesis nos remite en sus primeras páginas al proyecto sapiente del cosmos, fruto del pensamiento de Dios, en cuya cima se sitúan el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza del Creador, para llenar la tierra y dominarla como administradores de Dios mismo. La armonía entre el Creador, la humanidad y la creación, que describe la Sagrada Escritura, se ha roto por el pecado de Adán y Eva, del hombre y la mujer, que pretendieron ponerse en el lugar de Dios, negándose a reconocerse criaturas suyas. La consecuencia es que se ha distorsionado también el encargo de dominar la tierra, de cultivarla y guardarla, y así surgió un conflicto entre ellos y el resto de la creación. El ser humano se ha dejado dominar por el egoísmo, perdiendo el sentido del mandato de Dios, y en su relación con la creación se ha comportado como explotador, queriendo ejercer sobre ella un dominio absoluto. Pero el verdadero sentido del mandato original de Dios, perfectamente claro en el libro del Génesis, no consistía en una simple concesión de autoridad, sino más bien en una llamada a la responsabilidad. Por lo demás, la sabiduría de los antiguos reconocía que la naturaleza no está a nuestra disposición como si fuera un montón de desechos esparcidos al azar, mientras que la revelación bíblica nos ha hecho comprender que la naturaleza es un don del Creador, el cual ha inscrito en ella su orden intrínseco para que el hombre pueda descubrir en él las orientaciones necesarias para cultivarla y guardarla. Todo lo que existe pertenece a Dios, que lo ha confiado a los hombres, pero no para que dispongan arbitrariamente de ello». Por el contrario, cuando el hombre, en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios, lo suplanta, termina provocando la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él. Así pues, el hombre tiene el deber de ejercer un gobierno responsable sobre la creación, protegiéndola y cultivándola.
1: La soberbia del hombre nos lleva a pensar que la creación es dominio absoluto nuestro. Y es cierto que el hombre es la criatura más excelsa de la creación, pero también es cierto, como acabamos de oír, que la creación le fue dada, nos ha sido dada, para colaborar con Dios. Y en esa colaboración está incluida la participación en el ser y en la sabiduría de Dios. Comentaremos más a fondo en el próximo programa algunas de estas características del hombre. Porque participar del ser de Dios es participar de la imagen y la semejanza. Participar de la sabiduría de Dios es la capacidad creadora del hombre, su creatividad para superar los obstáculos y crear un mundo y una sociedad bella y justa. Si recordamos el texto que cita el Catecismo de Sarín Ireneo, dice «Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría» por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. Podríamos decir que participar de la sabiduría de Dios es algo así como ser sus manos en la creación y en la sociedad. Algunos autores ven en el relato de las tentaciones, cuando Jesús se retira al desierto, conviviendo con los animales y siendo servido por los ángeles, el regreso del hombre a la armonía con la creación. Pero para ello, hay que vencer la tentación que nos lleva a instrumentalizar la creación de Dios. Bien sea la naturaleza o bien sean los hombres que conviven con nosotros en la misma sociedad. Ya vimos cómo San Juan Pablo II entendía el cuidado de la creación unido a la paz. Volver a la armonía con la naturaleza y con el otro es un solo camino, el camino de regreso al paraíso. Con estas ideas les invito a hacer ahora una oración. Vamos a ayudarnos del poema de San Francisco de Asís, que inspiró el título de la encíclica del Papa Francisco, Lauda Tosí. Omnipotente, Altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra que es toda bendición la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige loado, mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado, mi Señor, ningún viviente escapa a su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas lo haz a mi Señor. Amén. Hasta aquí nuestro programa de hoy, en el que nos hemos fijado en algunos días de la creación y en esta responsabilidad de cuidarla como casa común, tal como nos han enseñado los pontífices. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección de podcast en www.radiomaria.es y que pueden mandarnos esas imágenes o esos lugares en que han encontrado esa iconografía del sol, la luna y las estrellas que representan a Cristo, a la Iglesia y a los santos, nos las pueden hacer llegar con dudas, preguntas, sugerencias para el programa, a nuestro correo catequesisenfamilia 1radiomariaes catequesisenfamilia 1radiomariaes Luz con paz, reciban este cordial saludo desde que les habla el Padre Santiago Martín Cañizares, ...y del equipo y voluntarios de Radio María... ...les dejamos con esta pieza... ...que es parte de un musical católico... ...sobre la historia de la salvación... ...que como no puede ser de otra manera... ...comienza con la creación... ...en el principio existía la palabra... ...y la palabra estaba junto a Dios... ...y la palabra era Dios... La palabra en el principio estaba junto a, Dios, junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, todo. Y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.
2: Que termine el caos, comience del orbe, que las tinieblas abran camino a la luz y que el calor expulse al frío del orbe, del oriente al poniente y del norte al sur. Esta es mi obra, es mi gran obra, sueño realizado,
1: no es una ilusión, esta es mi hazaña, mi gran hazaña, hechura divina de mi amor. Todo ello es bueno,
2: todo ello es bello. Todo lo que existe es mi creación. Me paro el mar del cielo y creo la tierra. Pongo millones de astros junto con el sol y que las aguas rieguen este paraíso. Que la tierra rebose de vegetación. Esta Esa es mi obra, es mi obra. Es mi obra sueño Esa. realizado